0: Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit podcast, encore une fois, dans ma tête euh, qui est, je trouve, qui est hyper intéressant. Là, je viens de finir de l'enregistrer, je vous, je vous fais l'intro. Je suis super content de ce truc. Et euh, voilà, donc c'est en deux parties. La première partie, c'est sur ma vision des réseaux sociaux et de la communication et de comment différencier euh, le retour des gens et la motivation sur, euh, sur ce que tu fais, comment ne pas laisser trop influencer ce que disent les gens sur ta création, mais comment rester ouvert à ce que vont te dire les gens sur comment tu communiques tes informations. Donc voilà, c'est la première partie de ce podcast. Et la deuxième, c'est euh, un peu plus de, de précision sur ma façon de penser, de réagir euh, aux au messages qui soient positifs ou négatifs pour pas non plus euh, prendre la grosse tête ou pas non plus euh, tomber en dépression en fonction de, de ce qu'on te dit. Euh, J'avais déjà parlé du fait que ça me rentre par une oreille, mais ça sort par l'autre. Mais c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a une partie quand même que qui me reste en tête. Donc je développe tout ça dans ce podcast. J'espère que, que ça va vous intéresser. Et surtout, il y a un petit truc que je fais pas souvent que je dis que, que je dis à la fin, mais que, que là je vais dire au début. Euh, S'il vous plaît, même si vous l'écoutez pas jusqu'au bout, quand vous en avez marre ou quand vous l'arrêtez, envoyez-moi euh, un message. Sur, sur Insta, ou même à la fin, genre euh, bref, j'ai envie de savoir jusqu'où vous l'écoutez donc euh, je sais pas, pour, euh, pour m'améliorer dans mon contenu, si vous l'écoutez en entier, vous, vous allez comprendre pourquoi ce que je dis là maintenant ça a du sens, mais si vous l'écoutez pas, je vous, vous précise un peu, donc euh, Dites-moi ouais si quand vous arrêtez, si ça vous a ennuyé, si c'était trop long, si c'était pas assez long, si euh, la façon de communiquer que j'utilise allait bien, genre le fait que juste je parle sans montage, sans forcément beaucoup de notes, sans cut et tout, juste euh, hyper naturel, ça vous plaît Est-ce que vous aimeriez des formats plus longs, plus courts Dites-moi un peu, même si vous n'arrivez enfin, voilà, si pas à écouter jusqu'à la fin, si vous préfériez lire ça plutôt d'avoir un podcast, si vous préfériez avoir un autre contenu, voilà, si vous avez un retour sur ça, dites-moi, et en attendant, on se retrouve à la fin, je vous laisse écouter ce podcast, à tout de suite je voulais continuer de parler d'un truc, euh, enfin ouais, développer un peu sur ce que j'avais dit dans mes dans mes derniers épisodes, sur mon rapport aux réseaux sociaux, enfin surtout aux messages, aux comment comment je prenais en considération ce qu'on me disait, soit positif, soit négatif, et, euh, et j'ai reçu un peu des réponses par rapport à ça, et en fait j'ai réfléchi à d'autres trucs que j'avais pas bien précisés ou qui avaient peut-être pas forcément bien été compris, et, euh, et j'ai d'autres idées en plus à développer, donc je pense que c'est intéressant que je refasse un truc là-dessus. Voilà, donc euh, déjà on est le 7 janvier là, genre 7 janvier 2020, je pense c'est bien que je dise les dates en vrai, parce que comme euh, mon mode de pensée il peut évoluer d'un jour à l'autre, en vrai même là je peux faire un. un dire euh, dire des trucs, penser des trucs sincèrement, et cet après-midi genre euh, avoir une révélation ou avoir une discussion avec quelqu'un ou quoi que ce soit, et penser complètement différemment et changer d'avis genre le lendemain tu vois. Donc euh, parfois on... on, re, on... Il y a des gens qui écoutent des anciens podcasts d'il y a quelques mois, sur six mois et tout, et qui me posent des questions par rapport à ça. En fait, j'ai plus du tout le même état d'esprit et plus du tout les mêmes réflexions sur certaines choses. Du coup, euh, du coup, voilà, je vais essayer de mettre un peu les, les dates de quand je fais mes trucs pour, euh, pour pouvoir euh, comprendre euh, un peu mon cheminement de pensée et comment j'évolue, tout ça. Parce que je pense que c'est cool de changer d'avis, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui vont le dire publiquement genre avec euh, j'en avais parlé mais euh, surtout sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens dès qu'ils vont changer d'avis tu vois tout le monde va se jeter sur eux et leur dire ouais il retourne sa veste machin etc un jour il a dit ça et maintenant il dit ça euh, il, il est il est pas euh, consistant je sais pas, non c'est pas consistant le mot c'est pas il est quoi il est pas constant dans dans ses propos et tout donc euh, tout le monde euh, je crois y a un truc contre les les gens qui changent d'avis alors que Peut-être peut que c'est pas ça. J'ai l'impression de voir ça, tu vois, d'assister à ça. Alors qu'en vrai, peut-être que c'est juste les gens qui qui suivent la tendance qui sont pas aimés. Je sais pas encore. J'ai pas encore euh, bien analysé le truc, mais mais ça peut aussi être ça. C'est genre un mec qui dit ouais, j'aime pas tel ou tel euh, truc et dès que tout le monde aime, bah ça y est, lui aussi, il se met à aimer. Je sais pas si c'est ça qui est qui est mal vu ou si c'est juste le fait. Euh, de, de changer d'avis pour telle ou telle raison pas forcément parce que ça devient populaire c'est peut-être plus la deuxième mais encore une fois je sais pas faut que je me renseigne plus et sinon du coup moi je trouve ça trop bien de, de changer d'avis en, en général parce que ça veut dire que t'évolues ça veut dire que t'as une réflexion genre ça veut dire que t'es pas fermé ça veut dire que, que, que t'es conscient que t'es pas parfait et que ça peut évoluer et, et après je trouve que dans, dans notre société, c'est un peu compliqué de, de pouvoir euh, accepter le, le changement dans le sens où, tout le temps, on nous vend la longévité, tu vois. On a un, on a un peu un fantasme de, de la longévité. Et, euh, et j'ai pris une note là tout à l'heure pour avoir les mots que je voulais dire. Euh, que je retrouve. Ouais, on a un fantasme de l'éternité, c'est ça. Alors qu'on devrait avoir le fantasme de ce qui est mieux pour nous. Par exemple... Euh, dès que quelqu'un va dire ça fait, euh, je sais pas, l'exemple qui m'était venu en tête, c'était un couple, tu vois. Ça fait, tu vas dire, ouais, ça fait dix ans que telle personne avec telle personne, il fait, ah ouais, putain, c'est trop bien et tout. Alors que si tu lui dis, une, une autre personne, ouais, ça fait, euh, en dix ans, elle a eu genre cinq personnes différentes, personne va dire c'est trop bien par rapport à la personne qui est restée dix ans avec la, 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 le même partenaire. Parce que euh, bah, les gens, je pense qu'on a un peu un fantasme de l'éternité, tu vois, de, de longévité mais qui est pas forcément bien parce que comme je disais si t'es si je garde cet exemple là tu vois de partenaire si tu changes de partenaire c'est juste parce que tu veux peut-être peut-être il y a plein de raisons tu vois mais si tu cherches ce qui est mieux pour toi et que tu veux être le plus heureux possible et le plus épanoui si tu sens sais, un moment que t'es pas épanoui ça sert à rien de t'enfermer dans une relation dans un truc qui est, qui est mauvais pour toi donc il y a autant de de mérite à, à vouloir ce qui est le mieux pour soi et de et de continuer à chercher et de changer et de, de se remettre en question tout le temps, et d'évoluer, tu vois, que, que tout, le temps, euh, tout le temps faire la même chose, et ça s'applique à... Là, je parle de couple, mais ça s'applique à, à énormément de trucs, tu vois. Genre, euh, pense à n'importe quoi, et dès qu'on me dit euh, ça fait tant d'années que ça, et eh ben ça va beaucoup plus être mis en valeur que la même chose, mais avec plein de changements. Je sais pas, j'ai l'impression que on a peur un peu du changement. Après, un, ça reste humain, tu vois, d'avoir peur du changement, mais mais non seulement on en a peur mais on le diabolise aussi pour les autres je trouve que genre euh, si si euh, il si y a une personne qui fait un truc qu'elle aime et tu dis ouais putain ça fait 10 ans qu'elle fait de la photo on va dire ah ouais putain c'est trop bien elle a trouvé ce qu'elle aime tu vois et une autre personne elle va faire 2 ans de la photo 2 ans du design 2 ans du graphisme et tout j'ai moins l'impression que les gens vont dire ah ouais c'est trop bien elle a constamment continué à chercher ce qu'elle aimait et elle s'est pas fixée sur un truc alors que c'est c'est trop bien tu vois de, de tester des trucs d'être de, de, heureux un moment et puis, on n'est pas obligé d'être heureux tout le temps dans les mêmes circonstances, tu vois. C'est pas parce que c'était pas ton truc. Ça peut juste être ton truc pendant une période. Genre, tu peux kiffer un truc de ouf et pendant pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, bah tu t'en es lassé ou, ou t'as as une mentalité qui a changé, t'as grandi, t'as plus le temps et tout. Et tu trouves un autre truc que tu kiffes. Mais ça veut pas dire que le premier truc, c'était pas fait pour toi. Ça, ça peut être un truc qui était fait pour toi, mais juste à cette période-là de ta vie. Et donc, c'est trop bien genre d'évoluer, de changer, de, de découvrir des, des nouvelles choses. Donc... Euh, donc voilà, moi j'aime bien euh, changer d'avis et je trouve ça cool ceux qui assument euh, ouvertement genre de, de changer d'avis, d'évoluer, de, de s'ouvrir ouais, aux, aux différentes réflexions et au dialogue avec les autres. Je trouve, ça, je trouve ça trop bien. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, je me suis perdu. L'idée de base c'était les réseaux sociaux, les messages. Euh, J'avais fait un... un J'ai parlé de ça. Ah ouais, je sais ce que je voulais dire. J'ai euh, un truc sur les réseaux sociaux qui va... C'est une réflexion... Ah ouais, c'est pour ça aussi que j'ai dit la date, parce que c'est un truc qui est hyper personnel, et là, un truc que je pense maintenant, et qui est même peut-être faux, mais genre là, j'ai pris ma douche, j'ai pensé à ça, je me suis dit, vas-y, il faut que j'en parle, tu vois. Peut-être que demain, je ne penserai plus la même chose, mais, mais je vais en parler. Je pense que les réseaux sociaux, de base, en fait, c'est fait pour les autres. Je m'explique. Euh, quand tu pars, de base, je ne sais pas, la toute base d'Instagram, pour moi, dans ma tête, c'était partager ses photos de soirée, de vacances et tout, pour les montrer aux autres. Après il y a une part d'égoïsme de vouloir se sentir important, mais qui est aussi humain. genre Tous les humains, je pense, veulent se sentir importants et ou appréciés. Mais euh, il mais y avait, y avait la, la, la base, si on ne va pas parler dans, dans, dans les défauts un peu humains, si on parle juste des réseaux sociaux, le but, c'était de, 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 de faire des trucs pour les autres, en fait. Si, si tu n'as pas d'audience, il n'y a pas de réseaux sociaux, en fait. Si tu n'as pas d'abonnés, ça ne sert à rien. C'est pour ceux qui te suivent que tu, que tu sors des trucs. Donc, pour nous, quand je dis « nous, c'est les artistes », c'est compliqué, parce que on ne on peut, peut pas créer tout le temps pour les autres, comparé à plein d'autres médiums. Alors, par exemple, disons euh, un créateur visuel, genre par exemple, Zach King. Si vous ne connaissez pas Zach King, déjà, je vous conseille d'aller voir, et, euh, et c'est un mec qui fait des, des effets visuels, genre euh, sur des vidéos, par exemple... Euh, il va peindre un mur et d'un coup il va rentrer dans le mur et ça va devenir un couloir. et un... Il fait des trucs hyper euh, mindfuck en 3D où genre il va, il va prendre un œuf, il va le casser et ça va être un vrai poussin qui va tomber. Genre que les trucs euh, d'effets spéciaux de trucs et tu vois pas du tout le trucage. C'est genre hyper bien fait, il est trop trop fort. Et, euh, et voilà. Et du coup, lui par exemple, il fait, il fait des trucs pour les réseaux sociaux. Il regarde un réseau social, par exemple Instagram, il analyse un peu qu'est-ce que les gens veulent voir en fait sur cette plateforme et il est aussi sur TikTok, il est aussi sur Twitter et tout et c'est ça aussi qui est bien avec les différents réseaux sociaux, c'est que la même personne qui va ouvrir un réseau social différent, elle va avoir une mentalité différente, n’as pas envie de voir la même chose sur Insta et sur Twitter et sur TikTok et sur Snapchat parce que c'est une infrastructure qui est différente un... ouais, c'est une mentalité qui est différente, tu vois par exemple, tu dis vas-y j'ai envie de rire, je vais aller sur Twitter et puis après j'ai envie d'avoir un peu d'inspiration, je vais aller sur Insta etc. Mais, mais t'as pas envie, c'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs réseaux, réseaux sociaux, c'est parce que t'as pas envie de tout mélanger, t'as envie, t as, t ouais je pense qu'il y a vraiment une mentalité différente, genre quand t'es sur, sur Twitter, il y a des trucs qui vont, qui vont pas te faire rire, tu vas voir une vidéo ça va te faire chier, alors que tu l'aurais vu en story sur Insta, t'aurais kiffé, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un contexte qui fait que chaque plateforme a ses spécificités auxquelles il faut réfléchir quand on veut créer du contenu pour ces plateformes-là donc Zach King, lui, il a tout compris et il y en a plein d'autres et c'est en fait, c'était mon point sur les réseaux sociaux, c'est que le but c'est de montrer aux gens ce qu'ils veulent et ce qui leur plaît, tu vois sinon, ça n'a pas d'intérêt parce que tu es là pour avoir une audience et pour que les gens, les gens, les gens te suivent pour voir ce qu'ils aiment tu vois si, si tu montes des trucs qu'ils aiment pas ils vont pas te suivre donc, ça a l'air tout con ce que je dis mais j'ai l'impression que c'est plus intéressant que ça dans le sens où euh, je vais finir au, au point où je veux vraiment en venir après, mais je vais finir sur ça. Le truc, c'est que, voilà, c'est créer des choses pour les gens adaptées au réseau. Genre, euh, j'ai fait mon exemple, il y en a plein d'autres. C'est bon, je vais passer à ce que je veux vraiment dire. C'est quand on est artiste, c'est compliqué. Parce que ne crée pas pour les autres, mais on utilise les réseaux pour montrer ce qu'on a fait en amont. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a un truc qu'on loupe, et, euh, et et si j'en parle, c'est pas parce que je pense que j'ai la solution et que, et que quoi que ce soit, mais que c'est important. Je pense qu'on y réfléchisse parce que quand on, on partage des trucs qu'on a déjà fait mais qui sont pas forcément adaptés au réseau ou qui qui plaisent pas forcément, eh bah ben on, on perd un peu je sais pas, j'ai l'impression de pas être complètement d'accord avec ce que je dis, mais un côté si, tu vois, c'est, faut, faut le prendre un peu, euh, c'est pas noir ou blanc, c'est un peu gris ce que je dis, faut le prendre un peu euh, à, à niveau, mais, mais j'ai l'impression qu'on perd un peu ouais, cet, cet aspect de montrer aux gens ce qu'ils veulent. Je pense que faut qu'on arrive et qu'on trouve un moyen d'amener plus intelligemment nos créations sur les plateformes pour que ça plaise aux gens. C'est ça que je veux dire. Il faut pas Faire des photos parce qu'elles vont marcher sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est sûr. Sauf, évidemment, si tu fais du contenu pour les réseaux sociaux, pour une marque ou pour quoi que ce soit, là, évidemment, c'est les chiffres qui les intéressent. Parce que si tu fais un truc très créatif, très cool, tous les réalisateurs, ils en parlent et tout. Mais sur les réseaux sociaux, ça buzz pas, ça fait pas de chiffres, ça fait pas de likes, ça fait pas de ventes. Ils vont pas kiffer, tu vois. Donc, il faut, quand tu crées du contenu pour les réseaux sociaux, pour une marque, par exemple, ou un média, ou un événement, peu importe, il faut penser à ce côté-là des chiffres. Mais quand tu es un artiste, tu crées pour toi, tu fais tes photos, tu fais tes créas, c'est pas grave si ça marche pas sur les réseaux. La question c'est comment tu peux, comment une fois que ton, ton visuel a été créé par toi, pour toi, le montrer aux autres dans une façon, d'une une manière qui le rend intéressant. Et je pense que c'est sur ce point que beaucoup ont, ont du mal. Parce que, et en fait, je me rends compte avec TikTok, parce que je sais pas, j'en parle beaucoup, mais, mais c'est un peu une application qui me fascine parce que. Comme c'est que de la vidéo, ça me fait beaucoup penser à mon approche de de, de euh, délivrer, délivrer, comment tu dis Pas délivrer, mais genre de, de de mettre en avant mes photos sur une plateforme où tu mets que de la vidéo. Parce que pour TikTok, c'est que de la vidéo. Mais moi, je suis photographe, donc je me dis comment je fais pour montrer mon travail de photographe sur une plateforme style Vine. C'est un petit challenge, tu vois, pour moi. Alors que je suis tout le temps sur Insta ou sur Twitter, j'ai juste à poster une photo, mettre trois lignes et, et, et pas me poser plus de questions que ça. Et, et je pense qu'il faut que je me pose plus de questions que ça, justement, en ayant ces réflexions sur TikTok, je me dis peut-être qu'il y a d'autres trucs à faire sur le réseau que, qu que je... Enfin, là où je passe à côté, et, et dont je pense quasiment... Euh, tout le monde passe à côté, en fait. Parce qu'on n'a peut-être pas eu ces réflexions-là, et on s'est dit... Euh, euh, disons, j'ai fait une photo que j'aime je sais qu'elle va, qu va pas forcément faire de likes et tout, parce que c'est une photo de rue noir et blanc, et que bah, ce qui marche, c'est les feux d'artifice, et les flaques, et, et les clichés Instagram, c'est ça qui fait les 10 000 likes, tu vois. Mais tu vas quand même poster ta photo, parce que t'aimes bien, et bah, auras son like et tout. Et il faut s'en foutre, évidemment, des, des likes des, dans, dans, dans son processus de création, mais dans son processus d'utilisation de, des réseaux pour avoir une visibilité, bah justement, c'est là que je pense qu'on peut être plus intelligent pour montrer notre travail, et c'est à cet aspect là que je pense qu'on qu devrait un peu réfléchir. Et, et pour revenir à TikTok, du coup, le fait de devoir créer des vidéos en insérant des photos dedans, ça me fait réfléchir sur le fait d'être assez créatif. Et je vois plein de trucs hyper créatifs, d'autres photographes, de gens qui sont pas des photographes parce qu'il n'y en a pas encore énormément. Mais euh, mais ça me fait réfléchir ouais, sur euh, le rythme parce qu'il y a un certain rythme sur cette plateforme, vu que c'est comme un peu comme, comme je disais, comme Vine, pour ceux qui pour ceux qui n'ont jamais téléchargé l'application, c'est des petites vidéos de. Tu peux faire des vidéos d'une minute, mais en général, c'est 10 secondes, 20 secondes max, tu vois, il y en a plein de, de petites vidéos de, de 20-30 secondes, quoi, plutôt ouais, plutôt 15 en moyenne, je dirais, et, euh, et c'est ça, donc c'est un petit format style Vine avec des vidéos, donc il faut qu'il y ait un rythme, il y a aussi une culture de la musique qui est hyper importante, genre il y a des musiques qui sont partout, partout, partout sur cette plateforme, genre toutes les 5 vidéos, tu vas avoir la même musique, genre il y a des je sais pas comment ça commence, mais il y a des, des rythmes de... pas des rythmes, des, des patterns, genre, il euh, y a une musique, elle va buzzer, tu sais pas pourquoi, et tout le monde va utiliser cette musique pendant un mois, puis ça va être une autre, puis ça va être une autre, puis ça va être une autre, mais c'est pas une par une, c'est genre 5 par 5, je trouve. Genre En ce moment, il y en a 5, genre... Euh tu deviens fou, genre, tu tu, 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 tu fermes l'application, tu vas te coucher, as les cinq musiques en boucle dans ta tête qui te matrixent, parce que comme c'est que des loops de 10 secondes, c'est genre que le refrain ou que un passage un peu qui te reste en tête et exprès, comme si c'était la radio, tu vois, et bah t as, t as ce passage mais qui te reste bloqué en tête, et c'est là qu'ils sont trop forts, et que l'industrie de la musique doit se renseigner sur ça absolument, parce que c'est trop fort de faire ça. Et... Euh... Et donc, il y a un rythme à, à avoir dans, dans, dans des vidéos où tu insères tes photos. Y a, il faut... Et je, vois, et je vois, en fait, des gens qui postent des trucs qui ne sont pas adaptés, mais genre du tout, tu vois. Qui, je ne sais pas, c'est trop, trop de montage, il y avait des transitions un peu cheloues et tout. Et, et tu te rends compte que c'est complètement off par rapport à, à ce que tu vois sur la plateforme et qui marche. Et par rapport à ça, ça ne change pas ta photo en elle-même ou ton contenu, tu vois. Ce qui va juste changer, c'est ta manière de l'amener. La photo que tu as fait, encore une fois, pour toi, pour par toi, pour toi, pas pour les likes, pas pour la visibilité, peu importe, tu l'as fait parce que tu la kiffes, t'en es fier. Alors, il faudra aussi en parler, mais euh, on peut aussi et on est beaucoup influencé par les réseaux, donc et par ce qu'on voit. Donc, on peut voir beaucoup de choses et ça peut nous influencer. Et comme on est beaucoup sur les réseaux, les réseaux nous influencent beaucoup. Et parfois, on peut penser avoir fait une photo dont on est fier et penser que ça soit une bonne photo, alors qu'en fait, ce n'est pas une mais c'est juste un, un peu une copie de tout ce qu'on a vu qui marche sur les réseaux, ou en tout cas pas qui marche, mais de ce qu'on a vu sur les réseaux. Et en général, avec l'algorithme, ce qu'on voit, c'est ce qui marche. Donc on tombe un peu dans un cycle de, même si on ne fait pas nos photos pour les likes, peut-être inconsciemment, nos photos qu'on va aimer, c'est peut-être des photos qui euh, sont un peu populaires dans, un, dans un, un certain style ou une certaine esthétique, mais ça c'est un, un autre débat. Donc disons que tu as fait ta photo, que tu aimes et tout, comment tu, tu l'amènes sur une plateforme et juste en mettant la bonne musique et le bon montage et le bon zoom et tout par rapport à juste la mettre avec une voix off ou quoi tu vois c'est la même photo mais si tu arrives à trouver le meilleur moyen de communiquer sur la plateforme tu peux avoir un million de vues par rapport à 15 vues tu vois et c'est ça que je trouve euh, fascinant parce que sur TikTok c'est hyper disproportionné genre c'est littéralement ça c'est genre tu peux faire moi j'ai des vidéos qui font 200 000 vues et j'ai des vidéos qui font euh, 1000 vues. Et je me dis, mais où est-ce est qu'elle est, la limite comment tu, comment, comment, comment tu fais pour faire une vidéo intéressante Et par rapport à ces proportions de ouf, je me dis que carrément, juste parce que c'est mal amené, tu fais pas de vues, et quand c'est bien amené, avec un bon rythme, une bonne musique, ça fait des vues, comment je, je, je peux adapter ça et réfléchir à ça sur les autres plateformes Genre sur Twitter, sur Insta, je publie juste des photos mais comme ça tu vois après j'écris des descriptions je trouve que aussi ça, ça ça rajoute et ça fait partie aussi de, de penser à la plateforme le fait qu'il y ait des longues descriptions ça par exemple c'est ce qu'il n'y a pas du tout sur TikTok et, euh, et les gens prennent un peu souvent le temps de lire en fait sur Insta et j'ai quelques réactions donc c'est bien mais je me contente entre guillemets juste de poster ma photo comme ça et tu vois peut-être que je vais parler d'un truc qui est à la mode mais genre les, 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 les bordures argentiques avec des bordures noires, avec des petits traits jaunes et des chiffres dessus, je pense que tu peux mettre la même photo, genre un post Insta juste avec ta photo, et un post Insta avec la photo un peu dézoomée où tu vois les bordures, c'est de l'argentique tu vois, tu n'auras pas du tout les mêmes résultats, parce que c'est à la mode de ouf l'argentique, et les gens ils kiffent en ce moment les bordures, c'est dans les clips, c'est dans les insertions, dans les trucs et tout, et rien que, rien que mettre un petit truc en plus comme ça, comprendre la mentalité des gens qui sont sur la plateforme, ce qui marche sur la plateforme, ça, ça transforme ta, ta visibilité, ce que, ce que les gens pensent de, de ta photo. Ça, ça, en fait, ça, ça change plein de choses, alors que ta photo reste la même. Mais je pense que c'est un hack aussi. Donc là, c'était juste un exemple, le, les contours argentiques, mais il y en a plein. Le fait de faire des slides, le fait de faire des vidéos en première page, le fait de, de faire des, des, des posts simples ou des posts multiples, des petites captions, des longues descriptions. Genre, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à réfléchir encore j'en suis conscient hein, de, de, de chaque que le fait, le fait de chaque, que chaque plateforme et ses spécificités et que chacun a un, une mentalité différente ça fait un peu un bout de temps que, que j'en je suis conscient mais je crois que je ne l'ai pas encore euh, complètement acquis dans le sens où comme je disais sur TikTok tu le vois c'est soit 200 000 soit 1000 donc tu as une, quand même une différence sur Insta tu ressens moins euh, voilà après tu passes de 500 likes à 1000 likes ou j'en sais rien mais je pense que il y, y a un truc que, qui me manque encore, auquel j'ai pas réfléchi sur ça, et, et qui, peut être, qui peut être intéressant de, de comprendre même pour vous de comment communiquer au mieux ce qu'on fait sans se laisser, euh, de différencier pour les, les artistes la création de nos photos pour nous, de nos créations pour nous, et comment on les communique au monde, tu vois, comment on les met en, en valeur. Donc voilà. Et ensuite, je pense que c'est hyper intéressant en vrai, euh, je pense que c'est une réflexion qui peut être hyper intéressante et, et je pense que je j'appellerai des gens pour en parler et j'enregistrerai un podcast sur ça parce que je pense qu'on a plein d'opinions différentes là-dessus et, et dites-moi si ça vous intéresse de, de développer ça, de, de suivre un peu le fil de ma pensée mais même vous je pense que ça peut vous faire cogiter vous-même et, et, voilà. et donc la deuxième partie de ce podcast c'était sur euh, ma réaction aux commentaires aux gens enfin euh, bref aux compliments et aux et aux, dire aux haters, j'en ai pas, mais aux, aux messages un peu moins positifs, tu vois. et euh, Parce que j'ai dit dans un podcast d'avant que, moi, quand, dès qu'on me, qu me faisait un compliment ou un truc, ça me rentrait dans une oreille, ça me ressortait par l'autre, je m'en foutais, je faisais mes trucs pour moi et je les postais, etc. Alors, il faut que je précise des trucs. <rire> parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit... Euh, ouais ils ont, Franchement, quand je dis plein de gens, c'est genre une quinzaine, et vous avez tous commencé... Le message, de la même façon. Vous avez dit « Ouais, euh, je sais que tu t'en fous ou euh, je sais que ça va te rentrer par une oreille et ressortir par l'autre, mais je voulais te dire que ton podcast il était super intéressant, etc. » Alors, c'est pas, pas le cas, en fait. Moi, je suis hyper intéressé par avoir des retours, par avoir du feedback sur ce que je fais, mais surtout sur ma création et mon utilisation, en fait, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que... <rire> Attends, je respire parce que quand je fais des podcasts, je respire pas, c'est un truc de ouf. Ah, J'essaye d'apprendre de, de, à, à parler devant un micro, mais déjà que je parle vite, en plus je respire pas, c'est une galère. Bref, donc, <rire> je suis arriver. Où est-ce que j'en étais Sur les réseaux sociaux, ok, les messages, ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, ça m'affecte pas. Mais c'est hyper important, les feedbacks. Là, je vais m'emporter, je vais parler vite, parce que là, je suis, je suis passionné par ce que je veux dire. C'est hyper important que j'ai des retours, que, que les gens que vous suiviez aient des retours sur ce qu'ils font. parce que moi, ça m'aide à, à plein de trucs. Putain, j'ai tellement d'idées, j'arrive pas à les formuler bien comme je veux. Euh, mais en fait, il faut faire une grosse distinction entre euh, la création, comme en fait, tout ce que je viens de dire dans la première partie, il faut faire une grosse distinction pour moi entre la création et la communication. Donc, moi, les avis sur mes photos... Euh, ça va pas me faire gros alors je vais réfléchir encore à ce que je veux dire parce que je vais encore me contredire mais ça va pas trop me faire grand chose Ouais, comme je disais tu vois si c'est une photo de rue que je trouve magnifique en noir et blanc et que je vais poster et que j'ai plein de gens qui vont me dire ouais j'aime pas trop celle là je préfère quand tu mets la tour Eiffel etc ça va pas me toucher parce que c'est des... comme tout le monde on est tout le temps sur les réseaux sociaux et on, on s'est un peu fait formater par aimer ce que les gens aiment et les couchers de soleil et les trucs etc les, qui, les Kardashians tout ça et donc dès qu'on va voir un truc qui, qui sort un peu euh, de, de ce qu'on a l'habitude de voir bah on va pas forcément comprendre on va pas aimer comme quand on va au musée qu'on voit une œuvre d'art on dit mais vas-y moi aussi je peux le faire alors que il y a des trucs bon pas bon, je, je vais rien dire mais il y a des trucs qui sont <rire> peut-être plus poussés que ça tu vois que non t'aurais pas pu le faire et que peut-être que c'était juste euh, le faire qui était l'œuvre d'art et toi, tu ne l'as pas fait, tu vois. Ou même le concept de, de se dire, je vais faire ça, et de le faire, et de l'exposer. Il y a une démarche certaine que toi, tu dis, ouais, je peux le faire, et en même temps, tu es chez toi sur Twitter, et tu ne le fais pas, tu vois. Donc, il euh, y a quand même une démarche supplémentaire. Mais, euh, mais du coup, ça ne me touche pas trop de qu'on me dise, genre, ouais, ta photo, elle est pas bien, ou euh, ta dernière photo, elle est trop bien, parce que c'est tellement relatif à plein de choses que... Ça me fait plaisir, c'est cool, tu vois, mais... mais je, bah, en fait, je ne veux pas laisser la vie des gens, tu vois, influencer, influer, influer sur mon bonheur ou mon malheur, tu vois. Mais là où ça m'importe, c'est ma façon de communiquer. Donc, quand je fais des podcasts, en fait, le truc, c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Moi, je veux utiliser les réseaux sociaux pour partager des trucs pour les gens, moi comme je disais dès le début, pour moi les réseaux sociaux c'est pour les gens, donc il faut que j'ai des retours, qu'on me dise si ça c'est bien, si ça c'est pas bien, euh, si le podcast il est trop long, si le podcast il est excellent, si, euh, si euh, un slide de 10 slides ça me fait chier, je vais pas jusqu'au bout, si euh, tu fais trop de stories, si tu fais pas assez de live, machin, ça c'est hyper important pour moi, parce que tout ça c'est pour vous, c'est pas pour moi, moi, je m'en fous, tu vois. Je fais mes photos, mais je... le but, c'est que je les montre pour que vous les voyez, pour que vous, ça vous, vous, vous plaise. Donc, si je fais des podcasts trop longs et que vous me dites, ouais, c'est trop nul et tout, s'il y a 50 personnes qui me disent, ouais, franchement, moi, ça me fait chier tes podcasts de 2 de heures ou de 1 heure. Je préfère que tu fasses que des trucs de 15 minutes ou au contraire, ouais, 15 minutes, c'est trop court. C'est plus ça en général, tu vois. Ouais, 15 minutes, c'est trop court. Fais des podcasts de 1 heure. Et, euh... et bah, j'en ai besoin de savoir ça et pour pouvoir le faire parce que ça, c'est un truc auquel je m'adapte complètement par rapport à ce qu'on me demande. Parce que ce n'est pas de la création artistique, c'est de la communication pour vous. Donc évidemment que là, pour le coup, je vais changer complètement tout ce que je fais pour que ça plaise aux gens. Et, et c'est beaucoup plus logique de faire ça, mais de surtout pas faire ça dans sa création artistique, tu vois. Là, il ne faut pas le faire, alors que dans la communication, il faut le faire. Je pense que c'est impératif, tu vois, parce que si tu veux communiquer, mais que les gens, ça ne les intéresse pas, juste parce que comme je disais t'as pas la bonne musique t'as pas le bon rythme ou t'as pas le, le, le bon format et bah tu perds un truc de ouf tu vois alors que ça pourrait intéresser des, des des ça pourrait grave intéresser des gens mais juste je sais pas c'est comme si tu t'envoies un PDF genre de 50 pages avec aucune photo écrit en tout petit ça se trouve les informations dedans elles sont hyper intéressantes mais mais tu vois ça t'as envie de mourir c'est comme quand tu reçois un SMS qui fait trois écrans c'est bon tu le lis pas tu vois <rire> j'adore mes exemples mais mais alors que tu aurais fait la même chose en vidéo, avec les mêmes informations, mais en rajoutant des trucs, en étant dynamique, en te montrant, les gens, ils auraient kiffé, tu leur appris des trucs de ouf. Alors tu aurais dit la même chose, ça aurait été le même script à la limite, ils auraient regardé parce que c'est un format qui leur convient, tu vois. C'est pour ça qu'il faut comprendre et s'adapter à ce que veulent les gens, si tu veux les aider. Parce que moi, je veux, je veux aider les gens, je veux inspirer les gens. Donc si, si ça les fait chier, ma façon de communiquer, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Il faut que je change pour que, pour, pour que les gens regardent et écoutent ce que je dis. Donc voilà, et euh, mais par contre, je vais pas me dire, euh, je, je le prends hyper tout positivement, tu vois, c'est ça où, là où je veux en venir par exemple par rapport à pas prendre la grosse tête et pas être dépressif non plus, il y a des gens qui peuvent me dire ouais c'est de la merde des trucs de 10 minutes, on veut des trucs de 1 heure. ouais c'est trop nul et tout, ou même, souvent les gens ils, ils ont pas forcément un bon moyen de conseiller, enfin, oula, je dis du français qui n'est pas français, ils ont, ils ont pas forcément des bons conseils dans le sens où ils ont pas forcément de conseils, tu vois genre, ils vont juste dire, ouais, putain, tes podcasts là, 20 minutes, ça me saoule, tu vois. Ils vont juste dire ça. Donc, ok, ça, je le prends en compte. Je vais dire, bon, bah, on va essayer un format de une heure et on va voir si ils vont avoir, ça va être plus fluide ou le vu que ça se... ça peut être contre-intuitif, tu vois, de dire, putain, 20 minutes, ça me fait chier. Mais en fait, une heure, c'est hyper intéressant. J'ai resté accroché, je suis resté accroché du... du début à la fin. Donc, faut tester des trucs. Mais quand, donc, tu vas me dire, ouais, c'est trop nul tes podcasts de 10 minutes là, je... c'est nul. et ben, bah, ça va pas me rendre, faut pas, faut pas, je vais pas laisser ça rentrer dans ma tête c'est là, là où dans le sens là où je dis euh, que ça me rentre par une oreille et ça me sort par l'autre c'est en termes de sentiment tu vois ça je vais pas me, je vais pas me le prendre pour moi et me dire oh putain mais c'est trop nul ce que je fais faut que j'arrête euh, je sais pas euh, ah, ah. bref <rire> je vais pas me dire ça je vais je vais ça ça va donc ça va rentrer par une oreille et sortir par l'autre mais je, ça va rester dans mon crâne que il faut que j'adapte et que je change ce genre de truc ça par contre ça c'était peut-être pas clair dans dans ce que je disais où ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre parce que il y a quand même une partie qui reste mais pas la partie qui affecte mes émotions. Pareil, tu vas me dire « Ouais, ils sont excellents tes podcasts, c'est les meilleurs, j'écoute que toi comme podcast, t'es trop chaud, il va y avoir 150 personnes qui vont me dire ça. » Bah Pareil, je vais, je vais, je vais dire « Ok, cool, ça veut dire que je vais continuer sur ce format. » Mais aussi, je vais tester le truc pour voir s'il peut y avoir un truc qui est encore, encore mieux, mais je, vais, mais je vais quand même rester sur ce format principal vu que ça plaît aux gens. Mais je vais le faire ressortir par le trois règles, dans le sens où je ne vais pas me dire « Ah ouais, ça y est, je suis le mec qui fait des putains de podcasts, je suis trop chaud, euh, je vais serrer la main des gens dans la rue, je fais « Ouais, salut, c'est moi qui fais des putains de podcasts. Euh, » Non, tu vois, genre je ne suis pas du tout dans... Ok, j'enlève mes notifs. Euh, je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Donc Et je pense que c'est mauvais, tu vois. Donc, positif ou négatif, je pense qu'il ne faut pas laisser se faire gonfler son ego ou se laisser euh, rabaisser de ouf. Mais il faut prendre en compte est-ce que ta façon de communiquer, elle est bien ou elle n'est pas bien et adapter en conséquence. Et même quand c'est bien, essayer des nouvelles, des nouvelles choses parce que tu peux toujours faire mieux, tu vois. Mais garder une base principale si tout le monde te dit que c'est bien. Donc voilà, c'est ça que, que je voulais dire, et, euh, et je pense que là c'est plus clair. Enfin j'espère, je, je sais que je m'embrouille un peu deux fois dans mes propos, que je rigole et tout, mais, euh, mais je pense que c'est plus clair comme ça, que, que c'est hyper important pour moi les retours, que vous me fassiez, c'est pour ça qu'à chaque fois à la fin de mes podcasts, j'insiste. Contactez-moi sur Insta, sur Twitter et tout. Dites-moi, euh, dites-moi si, si ça vous a plu, si ça vous intéresse, si le format est bien partagé et tout. Parce que euh, j'ai pas moyen. Moi, je le fais pour vous tout ça. Et j'ai pas moyen de savoir si, si vous écoutez jusqu'à la fin, si, euh, si d'ailleurs ça me fait penser que le message de David, de, de je, vais, je vais le mettre au début de cette vidéo pour voir pour voir si parce que sans doute il y en a qui n'écoutent pas jusqu'à la fin, et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas de message, parce que je vois le nombre de gens qui écoutent le podcast, tu sais, j'ai les stats, j'ai les chiffres, mais j'ai pas autant de personnes qui m'envoient un message pour me dire que c'était bien, que c'était intéressant, ou que c'était trop long ou trop court, tu c'est pour ça que moi, vous ne me prenez pas dans ce que j'ai dit avant, dans le sens où ouais euh, ça ne sert à rien de lui envoyer un message vu qu'il va s'en foutre, au contraire, je m'en fous pas, c'est hyper important pour moi, je ne vais juste pas laisser ça affecter mes émotions, en grande majorité. Et après, je suis humain. Tu vois, il y a des trucs forcément qui, qui vont m'affecter en fonction de ce que tu me dis et de comment tu as réagi, comment ça a impacté ta vie, etc., etc. Mais j'essaye au maximum de me concentrer sur euh, garder l'information importante et pas laisser ça, euh, ouais, me, me prendre pour je sais pas qui ou me rabaisser. Et, euh, et donc voilà. Donc Hésitez pas à chaque fois, dès que je fais un truc, euh, si j'essaie une nouvelle façon de communiquer sur Insta, si je fais des stories plus longues, si je fais des lives, si je fais des posts à slide, euh, dès que vous voyez un format qui change un peu et qui vous qui vous surprend, qui vous dit tiens c'est nouveau ça ou tiens c'est cool, euh, ça change ou je sais pas quoi, ou un podcast de trois heures ou un podcast de cinq minutes, je sais pas un truc, dès que vous voyez un truc euh, qui vous qui vous procure un peu un, un déclic, qui vous dit tiens c'est nouveau ou tiens c'est cool ou tiens c'est nul ou tiens ou c'est quoi ça, ça, vous, ça vous, dès que ça vous questionne, envoyez-moi un message juste s'il vous plaît, si vous, si vous pouvez, si ça vous prend deux secondes, genre Insta, Twitter, Drélanine et, euh, et vous me dites euh, ce que vous en avez pensé du, 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 du format, de la longueur, de, de, des couleurs, de comment ça, ça, vous a, ça vous a touché, parce que euh, moi ça me permet, comme je disais, mais je vais me répéter, c'est vraiment un podcast, dans tous mes podcasts je me répète, mais au moins je vous martèle un peu le cerveau pour que vous compreniez que c'est hyper important pour moi, dans ma façon de communiquer, j'ai besoin, oh, je peux pas communiquer face à un mur, tu vois il faut que je sache si ma façon de communiquer elle est bien ou pas. Alors, je peux le voir par rapport aux stats, par rapport aux chiffres, tu vois, s'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, beaucoup de trucs et tout, ça veut dire que ça a plu ou ça n'a pas plu. Mais, mais c'est mieux pour moi d'avoir des, des vrais avis euh, en. Tu sais, tu, tu me fais un vocal ou tu me fais un, un petit résumé, un petit truc de, de 10 lignes, euh, enfin, voilà, on dirait un prof, mais non, mais tu sais, tu, juste, tu me fais un DM, tu vois, genre un DM, tu tes idées, ce que tu as pensé et tout. Et moi, ça m'aide ouf à comprendre ce qui, ce qui peut vous intéresser, si les sujets vous, vous plaisent, si euh, être comme ça là dans ma tête en dialogue, euh, ça a plu à quelques-uns, mais j'ai pas eu assez de retours pour savoir si parce que tu vois pareil, tu vois, je peux avoir euh, je pas euh, tant d'écoutes sur un podcast et je vais avoir euh, une dizaine de personnes qui vont me dire ouais c'est trop cool d'être dans ta tête comme ça, même si tu bégayes un peu, euh, c'est hyper authentique on aime beaucoup, mais les 90 autres personnes qui n'ont rien dit. Est-ce que elles ont la flemme d'écrire et elles ont aimé quand même ou alors est-ce qu'elles n'ont pas aimé du tout même l'ont pas dit? C'est ça aussi, faut me le dire quand quand il quand y a des trucs qui sont pas bien dans ma façon de communiquer pour que je change parce que du coup moi je vois beaucoup de positifs et je vois très peu de négatifs mais c'est pas ça veut pas forcément dire que c'est bien ça veut peut-être dire que les gens n'aiment pas ou n'écoutent pas jusqu'au bout ou ont pas envie de me dire qu'ils n'aiment pas tu vois alors qu'il faut pour que je puisse faire un truc qui vous plaît parce que encore une fois je le fais pour vous donc n'hésitez pas au contraire à me dire au contraire c'est encore mieux pour vous parce que je, je m'améliorerai je le ferai encore encore plus correspondre à vos attentes et à votre façon de, de, de consommer du, du contenu quoi donc c'est pour ça que je fais de, du podcast, de l'écrit, du, du visuel, euh, de la vidéo, euh, j'essaie un peu de, comme je disais par rapport à l'exemple du PDF de 50 pages, tu vois si t'as si la flemme de lire et que tu préfères les vidéos, je vais essayer de le faire la même forme en vidéo. Mais si au contraire t'aimes pas les vidéos, tu préfères lire les PDF sans images et tout, les trucs un peu indigestes, mais toi c'est ton kiff de lire des gros trucs que t'as l'habitude et que t'aimes pas les vidéos, et bah, je vais aussi faire le PDF comme ça, tu auras comme ça. Dès que j'ai besoin de communiquer sur un truc, il y aura tous les moyens à ta disposition possible. C'est pour ça que ces podcasts, j'aimerais aussi les faire en blog. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas écouter, euh, ça les fait chier ou j'en sais rien. Ou alors ils ont envie de lire parce que c'est plus rapide. Donc j'aimerais bien transcrire aussi mes podcasts pour avoir un blog où c'est juste littéralement euh, ce que j'ai dit quoi. À... Mais à l'écrit. Comme ça, comme ça j'ai un contenu qui est global et qui peut être consommé, pas de la manière dont tu préfères. C'est pour ça que, que je fais tout ça aussi. Et, euh, et je pense que c'est important de le faire. Donc voilà. C'était pas hyper long, mais c'est un peu plus long que ceux d'avant. Euh, bah je vais pas insister sur le fait que... Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc euh, genre, voilà, faites-le si, si vous voulez bien. Et, euh, et partagez, notez-le. Je sais pas sur quoi vous m'écoutez. Dites-moi aussi sur quoi vous m'écoutez, c'est cool. Genre sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Dites-moi dites un peu sur quoi vous m'écoutez. Si, si, si vous pouvez mettre une... Euh, euh, une note sur euh, je crois que sur Apple podcast tu peux ou vous abonner au podcast et tout pour pas louper les prochains euh, mettre des notes mettre des c'est un peu comme l'app store je crois il y a un système de, de, de où tu, tu dis ce que tu en as pensé genre euh, as, genre une, une description du podcast c'est un peu comme sur amazon tu mets une review une review du podcast genre tu mets une note et t'écris un petit truc si tu as envie ça, moi ça m'aide à, à avoir plus de, de gens qui m'écoutent et du coup plus de retours et du coup encore encore plus m'améliorer dans mes, dans mes créations, dans mon partage, enfin pas mes créations, mon partage de, de, de ma façon de communiquer quoi, et, et voilà, donc euh, j'espère que ça vous aura intéressé, moi, je, moi, moi ça m'a kif, fait kiffer de par parler de ça, en fait même en parlant de ça, ça me fait réfléchir à des trucs, et, et je sais que rien qu'en raccrochant je vais, je vais commencer déjà à, à prendre des notes et tout de, de, de nouvelles façons de communiquer, de, de créer, de comment partager certains trucs, et, euh, et voilà, donc j'espère que vous aussi ça, vous, ça peut vous faire réfléchir, ça peut vous aider si, si vous faites un peu de, du visuel ou, ou même rien que dans votre façon d'utiliser les réseaux sociaux, le fait de comprendre qu'il faut, 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 qu faut comprendre la plateforme et s'adapter, et la mentalité dans chaque plateforme, déjà se questionner soi-même sur « Ok, donc moi quand je suis sur cette plateforme, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai pas envie de voir, et qu'est-ce que les autres auraient envie de voir de moi aussi ?» C'est une question qui est intéressante. Et, euh, et voilà donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour un prochain podcast pour un... je bégaye même à la fin là j'ai plus d'air pour un prochain podcast c'était Adré, à plus ciao